0: Wow, stark! Also, ähm, ich habe einen guten Vorsatz für 2019, weniger Schokolade essen. Das ist kein kein wirklich tiefgreifender, geistlicher Vorsatz, aber es wird trotzdem meinem Leben gut tun. Zumindest langfristig, kurzfristig, schlechte Laune, langfristig dann aber doch gut, denke ich. Ähm, es gibt natürlich auch sehr viel tiefer gehende Vorsätze für 2019, mehr Bibel lesen, mehr in der Gemeinde mitarbeiten, aber das mache ich halt schon auch geringfügig und... Ähm, Man kann andere Vorsätze mit dem Rauchen aufhören, aber ich rauche nicht. Abnehmen könnte für mich auch gefährlich sein. Also, es gibt eine ganze Menge Vorsätze. Ich habe mich dazu entschlossen, 2019 weniger Schokolade zu essen. Also, wenn ihr mir irgendwie mal was schenken möchtet oder so. Ich ich liebe Schokolade. Ihr könnt das auch weiterhin tun, eigentlich aber vielleicht dann immer nur noch die halbe Portion, oder oder so. Hm. Weiß ich noch nicht genau. Also, ich habe das Thema gegoogelt, ähm, gute Vorsätze, und da gibt es echt tolle Sachen, ich habe jetzt, also es ist jetzt gute Vorsätze der Deutschen, aber ich vermute, es ist hier sehr ähnlich. Es gibt wirklich tolle Vorsätze, ja. Hey, Stress vermeiden, abbauen, mehr Zeit für die Familie, Freunde, mehr bewegen, Sport, Zeit für sich selbst haben, gesünder ernähren, abnehmen, sparsamer sein, weniger Handy, weniger Fernsehen, weniger Alkohol, Rauchen aufgeben. Also es sind wirklich viele tolle Sachen, ja. Ist irgendjemand dagegen, hat jemand einen Vorsatz vielleicht, der so aus dieser Richtung kommt hier für 2019, Macht man das überhaupt noch mit guten Vorsätzen? Ich weiß es nicht. Also, das ist so ein bisschen lustiger bei Google. Da hat jemand es 2015 nicht geschafft, abzunehmen. Irgendwann sagt er sich, naja, statt 5 Kilo muss ich mittlerweile jetzt schon 10 abnehmen. Sport treiben, mehr Sport, nie mehr Sport treiben, keine Lust mehr, ist irgendwie dran verzweifelt. Ja. Statt kein Alkohol, weniger Alkohol und irgendwann, naja, wenigstens nicht mehr vor 18 Uhr. Vier, ja, da soll man nett sein zu seiner Frau, irgendwann war es dann die Ex-Frau, weil man es nicht geschafft hat, nett zu sein. Im Job endlich auf den Tisch hauen, hat dann jemand gemacht und das folgt dann, dass man sich einen neuen Job suchen darf. Also ich bin für gute Vorsätze, aber sie können auch nach hinten losgehen. Ja, und dann habe ich noch was Drittes gefunden was mich dann wirklich zum Nachdenken gebracht hat und was irgendwie so der Grund war, wo ich dachte, darüber müssen wir unbedingt reden, da habe ich auch ein bisschen was geschwärzt, weil ich dachte, das wäre für den Sonntagvormittag nicht angemessen. Sch- auf gute Vorsätze, macht einfach das, was euch glücklich macht. Das da oben ist genau der Grund, warum gute Vorsätze nicht funktionieren. Wenn ich nämlich einfach nur das tue, was mich gerade glücklich macht, anstatt dass ich mir Ziele setze, Vorhaben habe, in einen Vorsatz fasse, wenn ich einfach nur mache, was mich gerade glücklich macht, komme ich dann wirklich immer da an, wo ich eigentlich hin wollte? Eigentlich nicht, ne? Es ist natürlich lustig gemeint und ich finde es ja auch lustig, aber da steckt was Ernstes dahinter. Ich will kurzfristig, ich will natürlich Schokolade essen. Ja, ich mache das, was mich glücklich macht, ich esse Schokolade. Lande ich dann wirklich dort, wo ich eigentlich hin möchte mit meinem Leben? Oder lande ich bei Übergewicht, Karies und Diabetes? Bisschen drastisch, ne? Das ist eine Predigt, da darf man ein bisschen drastischer sein. Also, ja, wo möchtest du mit deinem Leben hin? Und kommst du wirklich dorthin, wenn du immer das tust, was dich gerade glücklich macht, wo du gerade Bock drauf hast? Funktioniert das? Ich bin mir da nicht so sicher. Wenn ich mir keine Ziele setze, keine Vorhaben, mir fürs Leben vornehme, dann komme ich irgendwo an, aber nicht da, wo ich eigentlich mal hinkommen wollte. Die Idee von guten Vorsätzen für 2019, die Vorsätze, die Idee ist ja gerade, dass ich mal auf kurzfristigen Spaß verzichte, mal was investiere, damit ich nicht nur jetzt Spaß habe, sondern damit ich auch noch später Spaß habe. Das ist die Idee von Vorsätzen. Ich kann mal meinen Spaß mal kurz irgendwie zurückschieben. Ich kann auf etwas verzichten, damit ich langfristig auch immer noch ein cooles Leben habe. Kurzfristig, ja, wenn wenn du mich jetzt fragen würdest, Michael, oder ich frage Markus, Markus, was würdest du kurzfristig jetzt, wo hast du Bock drauf? Dann würde Markus vielleicht sagen, ja, ich hätte jetzt Bock aufzustehen, rauszugehen, ich fahre hier zum Flughafen. Setz mich in den Flieger. Mallorca. Ja, die Deutschen machen immer Urlaub auf Mallorca, ne? bescheuert, echt. Ist euch ja schon mal aufgefallen? Kennt jemand einen Deutschen, der noch nicht auf Mallorca war? Ja, also ich war ja gut. Ich war selber auch noch nicht auf Mallorca. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, alle Deutschen machen wie verrückt Urlaub auf Mallorca. Als wenn diese Insel irgendwas Besonderes wäre. Da gibt es auch noch andere Inseln. Nein, es muss Mallorca sein. Also wenn ihr mal einen Deutschen trefft, dann fragt ihn mal, ob er auf Mallorca war, wenn ja, macht euch lustig drüber und wenn nicht, dann ist er vielleicht kein Deutscher. Also Markus würde jetzt wahrscheinlich am liebsten in den Flieger gehen nach Mallorca, an den Strand Cocktail trinken, da hätte er jetzt wahrscheinlich schon Bock drauf. Aber seine Frau würde dann denken, du Markus, hast du noch alle Tassen im Schrank? Das ist zwar toll, dass dir das gerade Spaß macht und dass du da Bock drauf hast, aber das kannst du doch nicht bringen. Also ich muss hier arbeiten nächste Woche und hast du das mit deiner Gemeindeleitung abgesprochen oder kannst du nicht einfach weggehen? Sagt Markus mir doch egal, ich habe da gerade Bock drauf. Das funktioniert nicht. Dann kriegt er ein Gespräch mit der Gemeindeleitung, kriegt er ein Gespräch mit seiner Frau und dann wird er langfristig vielleicht doch nicht so glücklich sein, wie er sich das mal überlegt hat, weil er in dem Moment vergessen hat, dass er jetzt ja nicht nur, dass er nicht nur jetzt glücklich sein möchte sondern ja auch noch später glücklich sein will. Er will nicht nur jetzt Spaß haben, er will auch später irgendwie noch Spaß haben. So ist es in unserem Leben. Wir haben da Dinge, die wir manchmal gerne tun möchten und es ist gut, wenn wir sie nicht tun, weil es ja auch noch eine langfristige Perspektive geben sollte. Kurzfristig. Langfristig. Ja, links und rechts. Das ist so unsere Kategorie 1. Unsere Kategorie 2. Es gibt so kurzfristige Sachen und langfristige Dinge in unserem Leben. Ja, und ich hoffe, dass, ähm, dass du heute nach Hause gehst und irgendwie ein bisschen das spüren kannst für dein Leben, was auch immer du für für Vorhaben, für Entscheidungen hast, 2019, für gute Vorsätze hast, dass du ein Gespür dafür bekommst, was ist eigentlich kurzfristig dran, was ist kurzfristig toll, aber was ist langfristig vielleicht gar nicht so die gute Idee. Und dass wir ein Gefühl dafür bekommen, dass das manchmal unterschiedliche Dinge sein können und bewusst uns für etwas entscheiden. Es ist ja manchmal auch, darf man auch mal Schokolade essen. Aber man sollte es bewusst tun und nicht jeden Tag eine Tafel. Aber wenn man sie ständig geschenkt bekommt, muss man ja auch essen. Vielleicht gibt es so kleine Tafeln, aber auch nicht zu klein, bitte. Ähm, mein, zweiter, meine, mein zweiter Wunsch ist heute tatsächlich, also nein, nicht Schokolade und zweiter Wunsch, sondern erster Wunsch war, das zu unterscheiden. Und mein zweiter Wunsch wäre so ein bisschen, dass wir wir verstehen, dass der Wille Gottes, das was Gott von uns möchte, dass wo Gott einen Gedanken, eine Idee über unser Leben hat, dass sich das meistens hier hier ansiedelt, bei dem langfristigen. Und dass wenn wir wir uns hierfür entscheiden, für diese Kategorie 2, dass es dann nicht nur uns eigentlich cool geht, dass wir ein gutes Leben haben, sondern dass wir dann auch im Willen Gottes drin sind. Es ist nicht so, dass Gott immer genau das Gegenteil von dem möchte, was du willst. Es ist nicht so, dass du erst dann gesegnet wirst, wenn es dir richtig, richtig, richtig schlecht geht. Es ist durchaus so, dass Gott möchte, dass du ein gutes Leben hast. Als ich meine Frau kennengelernt habe, ist sie immer mit so einer Wärmflasche rumgelaufen, weil ihr immer kalt war. Das ist so mein Bild, so Deborah, rosa rot Herzchen, Wärmflasche. Die Herzchen sind immer noch da und die Wärmflasche auch. Ja, also wie ja und de, Gott freut sich darüber, dass sie eine Wärmflasche hat, denke ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt Gottes größter größter Plan für Deborahs Leben ist, dass sie Missionarin wird in Grönland. So nach dem Motto, ich schicke dich dorthin, wo es dir so richtig schlecht geht. Das ist nicht immer so, das ist nicht unbedingt Gott, ja. Es ist nicht so, dass ähm, wir, ich die Berge nicht genießen darf. Ich, ich mag die, ich bin gerne hier, aber es ist jetzt nicht so, dass Gott sagt, naja, aber weil es dir hier so gut gefällt, also Segen kriegst du deswegen jetzt nicht mehr. Da musst du schon wieder zurück nach Ostfriesland, da sind die Berge maximal 27 Meter hoch und dann, wenn es dir so richtig schlecht geht ähm, und dein Leben so am Boden liegt, ja, dann ist alles okay. Nein, also Gott möchte, dass es uns gut geht. Langfristig ein gutes Leben haben. ja. Und egal, wen ich frage, ähm, jeder wird sagen, ich will ein glückliches Leben. Ich will doch ein glückliches Leben haben. Ich will mich geliebt fühlen. Das wird jeder sagen. Ich möchte auch Liebe weitergeben können. Ich will gesunde Beziehungen haben. Jeder wird sagen, ich will... Ich will irgendwie, dass mein Leben auch Sinn macht. Ich will auch mal Spaß haben. Ja, Das sind das sind so elementare Dinge, die, die jeder, glaube ich, möchte. Aber das ist auch genau das, was auch Gott für unser Leben will. Gott möchte, dass du dich geliebt fühlst. Gott möchte, dass du dich geliebt fühlst. Gott möchte, dass du Liebe weitergeben kannst. Gott möchte, dass du gesunde Beziehungen hast. Gott möchte, dass du ein sinnvolles Leben führst. Was auch immer sinnvoll für dich und Gott bedeutet, manchmal geht das vielleicht auch auch auseinander, aber Gott möchte erstmal, dass du ein sinnvolles Leben hast und auch Freude hast an deinem Leben und dass es dir langfristig gut geht und nicht nur kurzfristig. Ja, Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben im Überfluss. Das siedelt sich schon hier an, ja. Ein gutes Leben, langfristig, nachhaltig, ein gesundes Leben. Und das geht durchaus zusammen. Das ist beides diese Kategorie 2. Die Bibel zeigt uns dann aber auch, warum das nicht immer so gut funktioniert hier. Die Bibel sagt, dass der Mensch sich von Gott entfernt hat, dass er sich von seinem Schöpfer, dass die Beziehung zu Gott gestört ist und dass deswegen Sünde oder etwas Schlechtes, oft über unser Leben, über unser Tun und über unser Wollen herrscht und wir gar nicht immer so im Blick haben, was uns eigentlich wirklich gut geht, wo wir eigentlich mit unserem Leben hinkommen möchten. Und dann switchen wir viel zu oft in diese Kategorie. Und hier sind Sachen, die die kurzfristig Spaß machen, die uns langfristig nicht gut tun und die auch Gott nicht für unser Leben vorgesehen hat. In der Bibel nennen wir das manchmal Sünde. Ja, aber diese dieser, diese Entfernung von Gott, wenn wir nicht mehr mit unserem Schöpfer, mit Gott verbunden sind, dann verlieren wir das hier viel zu oft aus dem Blick und switchen in diese falsche Kategorie hinein. Und Schokolade essen ist da noch ein harmloses Beispiel. Ehebruch, schlecht über andere reden, Lieblosigkeit, Geld, Unvergebenheit. Das alles können Sachen sein, die die hier angesiedelt sind. Ich habe noch ein anderes gutes Beispiel. Ich, ich feiere dieses Beispiel, weil ähm, weil ich an der Stelle extrem über mich selber lachen muss. Wir haben, ähm, wir hatten zu Beginn, als wir hier angefangen haben, in der Krishona einen Gutschein von jemandem von euch bekommen, ähm, zum Essen gehen, da oben in diesem Restaurant Weinberg. Und das war eine relativ hohe Summe. Und äh, meine Frau schaut mich schon an und lacht. Und ich dachte, wow, das ist aber cool. Da gibt es so kleine Tapas und so viele verschiedene Gerichte. Ich kann bestellen, was ich möchte. Ich kriege alles, was ich will und muss noch nicht mal dafür bezahlen. Boah, ich gehe gerne essen. Und ähm, meine Frau auch, aber nicht so ganz so überschwänglich wie ich. Und das war ja auch gut für mich in dem Fall. Bleibt mehr für mich übrig. Und dann... Da dachte ich wow ich kann hier bestellen was ich möchte ich kriege alles was ich will ja und da habe ich mir ordentlich so kleine Tapas bestellt so und irgendwann war so alles voll mit den Dingern um mich herum und der Blick meiner Frau hat eigentlich schon verraten dass irgendetwas nicht stimmt aber ich war voll in meinem Flow drin ich habe alles gekriegt was ich wollte ja ja. Ja, ja 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 genau, <lacht> genau. Muscheln und Schnecken ja Wahnsinn ist das nicht toll, ja, wenn man all das kriegt, was man haben möchte? Wir müssen mal vorstellen, du kannst alles haben, was du willst. Du musst nur sagen, ich hätte gerne die Nummer 3 und noch die 4. Ja, aber die 2 kann ich, nehmen Sie mir die 2 doppelt und her damit, ja? Super. Wein, hey, jawoll. Alles, was ich wollte, habe ich bekommen. Nachts um 3 Uhr ging mein Magen durch die Decke, ich sag es euch, ich sag es euch, ich hab, Ich bin schweißgebadet aufgewacht, ich war fix und fertig, hab die halbe Nacht dann auf der Toilette verbracht und ich war nicht glücklich und am nächsten Tag, ich bin den ganzen darauf folgenden Tag wie verpeilt durch die Gegend gelaufen, ich bin froh, dass ich nicht zu viele Menschen getroffen habe, ich war nicht so kommunikativ, da wäre nicht so viel Sinnvolles rausgekommen, hey, ich habe all das bekommen, was ich wollte, aber ich bin am Ende nicht da gelandet, wo ich eigentlich hin wollte. Ich habe vergessen, dass ich ja nicht nur jetzt glücklich sein möchte, sondern auch noch später. Und ich habe nichts Schlechtes gegessen, ich habe einfach nur viel zu viel gegessen und das einfach reingestopft. Ja. Und meine Frau hat es mir gesagt, ja. Ja, ja, danke schön. Ja, ja. Also, wir, wir, ja sie hat es also verbal und auch nonverbal kommuniziert, muss ich sagen. Das kann sie wirklich hervorragend gut. Hey, aber ich wollte nur glücklich sein, ja? Ich wollte ja nur etwas haben und ich habe alles gekriegt, was ich wollte. Gott klopft uns manchmal auf die Finger und sagt, ja, oder die Frau, oder andere Menschen. Denkt doch wenigstens mal von zwölf bis Mittag. Guck doch mal, ob das, was du willst, ob das, was du jetzt unbedingt willst, was du unbedingt meinst zu brauchen, ob dich das wirklich dahin bringt, wo du mit deinem Leben hin möchtest. Ob deine Lust, dein Wollen, deine Hormone, deine Eigensinnigkeit oder deine Verletzung, deine Enttäuschung, deine Emotionen, ob das wirklich immer das ist, wo du eigentlich mit deinem Leben hinkommen möchtest. Gott sagt, schau doch mal einen, einen, einen Schritt weiter, ob das gerade gut ist oder ob du vielleicht doch mal wieder hier diese Perspektive wechseln solltest. Ich habe einen Bibelfers mitgebracht heute, bisschen klein, ich lese es vor, Jakobus 4, 1 3a erstmal, noch nicht B lesen, das kommt später, Ja, das ist die neue Genfer Übersetzung. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen am Ende da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon Bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft, und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr, das eigentlich habe ich eingefügt, was ihr eigentlich wollt. Mega spannender Text, oder? Jakobus unterscheidet hier nicht zwischen meinen Zielen und das, was Gott möchte. Das verliert hier nämlich beides, wenn die Gier und so weiter verliert. Wenn die, wenn die gewinnt, dann verliert, verliere ich mein Ziel und Gott seinen Willen. Auf der einen Seite hat Jakobus hier eigensüchtige Wünsche, Gier, Neid, Eifersucht. Auf der anderen Seite das, was Gott von uns möchte, unsere eigenen Ziele, was wir eigentlich wollen. Es ist interessant, dass Jakobus unterscheidet zwischen Meine Gier, Neid, Eifersucht, meine eigensüchtigen Wünsche und auf der anderen Seite unsere Ziele. Jakobus unterscheidet das. Faszinierend, oder? Er sagt, da gibt es einen Unterschied dazwischen. Und nicht nur, dass es da einen Unterschied gibt, sondern es findet ein regelrechter Kampf statt. Und hier sagt er, eure eigensüchtigen Wünsche führen einen Krieg gegen das, was Gott möchte. Ihr tut alles, um die Gier zu stillen, Neid, Eifersucht. Aber es bringt euch eurem Ziel nicht näher. Ihr streitet, kämpft, aber bekommt nicht, was ihr eigentlich wollt. Ihr kommt nicht dort an, wo Gott mit euch, mit eurem Leben hinkommen möchte. Es gibt einen Kampf, einen Krieg, eine Auseinandersetzung zwischen diesen Dingen. Und wenn diese Kategorie 1 gewinnt, stehen wir mit leeren Händen am Ende da. Kommen wir nicht dort an, wo wir eigentlich hin wollten? sind wir nicht im Willen Gottes. Und es ist interessant, was dann dabei rauskommt. Das sehen wir nämlich in Vers 1, wo mit Jakobus einsteigt. Auseinandersetzungen und Streitigkeiten. Das bedeutet, ähm, das das sind ähm, gestörte Beziehungen. Wenn ich hier in dieser Kategorie 1 hänge, in diesem kurzfristigen bin, dann führt es dazu, dass 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 Beziehungen kaputt gehen. Das ist eigentlich kurios, weil kein Mensch auf dieser Welt sagt, ich möchte gerne viele kaputte Freundschaften haben. Sagt keiner. Jeder will gesunde Beziehungen haben. Jeder möchte gesunde Freundschaften haben. Jeder möchte irgendwie mit Menschen unterwegs sein. Das macht uns aus. Ohne dem funktioniert es nicht. Das, das macht uns lebendig. Das, das, das bedeutet Leben. Beziehungen zu haben bedeutet Leben. Und trotzdem schaffen das manchmal so unsere kurzfristigen Ich will aber haben und dann bekomme ich auch, was ich will. Bringen uns dahin, dass wir an diesem Ziel mit gesunden Beziehungen ein, 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 ähm, dran vorbeischlittern. Und wir werten manchmal das, was ich jetzt haben möchte und dann kriege ich das auch und habe ich bekommen, was ich wollte, aber ich habe eine gestörte Beziehung am Ende. Das ist interessant, was, was Jakobus dort ähm, als als, ähm, als einen, einen wichtigen Punkt ansetzt. Nicht nur die Entfernung von Gott, sondern auch die F- Entfernung, die, wir, die man untereinander haben kann. Weil das etwas ist, was das Menschsein am Ende kaputt macht. Dann habe ich zwar bekommen, was ich unbedingt wollte, aber ich werde mein Leben verlieren, weil ich keine gesunden Beziehungen mehr habe. Also, ich weiß nicht, was du so ähm, vorhast zweitausend 19, was du für Ideen hast, wo dein Leben hingehen könnte, für Vorsätze. Aber bitte beweg dich nicht zu viel hier auf dieser Seite. Beweg dich nicht zu viel hier. Da kommt nicht so viel Gutes bei raus. Das darf auch mal sein, aber nicht nur. Ich glaube, dass Gott jemand ist, der uns helfen möchte, zu, herauszufinden, auch was das hier für unser Leben bedeutet. Das ist, manchmal geht das auch verschütt und wir spüren das gar nicht mehr oder wir wissen es gar nicht mehr. Was will ich eigentlich mit meinem Leben, was, wo will ich eigentlich hin, was möchte Gott von mir oder, oder auch was für Werte in meinem Herzen sind mir eigentlich wichtig. Geborgenheit oder oder ich möchte mich geliebt fühlen, das das ist wichtig, solche Dinge auch zu spüren und zu wissen, was was mein Herz eigentlich braucht, was eigentlich tief in mir drin steckt. Jede Entschuldigung beginnt oft damit, ja das, was ich damals wollte, ich habe es bekommen, aber es hat mich gar nicht dahin gebracht, wo ich eigentlich mal hin wollte, ich habe das gekriegt, was ich haben wollte, aber ich bin gar nicht hier gelandet. Ich möchte lieber wieder in die Vergangenheit zurückgehen und das irgendwie wieder rückgängig machen. Ich will lieber nicht mehr das kriegen, was ich bekommen habe, was ich eigentlich mal wollte, sondern ich brauche ein neues Ziel in meinem Leben. Und es ist manchmal gut, das im Vorfeld schon zu wissen, bevor man da reingestolpert ist, Gott, wo möchtest du mit meinem Leben hin? Was steckt in meinem Herzen drin? Kann ich mit dir, Gott, auf die Suche gehen und hilfst du mir dabei, das zu erkennen, dass ich nicht nur immer hier fülle, 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 sondern die langfristige Sicht hineinbekomme. Ich glaube, dass wir dein gesundes dass es gut ist, ein gesundes Bewusstsein dafür zu haben. C.S. Lewis, ein christlicher Schriftsteller, hat ein Buch geschrieben. Ähm, das heißt Die große Scheidung. Und er entfaltet dort Gedanken über Himmel und Hölle. Und das ist sehr interessant. Er oftmals ähm, ja, ist Menschen oder auch Christen so von so von mittelalterlichen Bildern geprägt. Die Hölle, Feuer, Flammen, Rauch und dann so ein bosartiger Typ im Hintergrund mit so Hörnern und so einem Spieß, ja? Schon mal jemand sowas irgendwie gesehen? Und dann denken wir, oh ist die Hölle, böse Angst, ne C.S. Lewis hat sich mal ein paar andere Gedanken dazu gemacht und ich sage nicht, dass das so ist, aber es ist ein interessanter Gedanke. C.S. Lewis sagt, die Hölle ist der Ort, an dem ich immer das bekomme, was ich gerade haben will. Ich muss es mir nur wünschen, ich muss es mir nur in Gedanken vorstellen und dann kriege ich alles, was ich möchte. Ein neues Auto, Handy, Flatrate bei Salando, beim Mikro zu deutschen Preisen einkaufen, Schweizer Produkte, Mehrwertsteuerfrei, neues Haus, alles, was ich will, Muskeln. Uh. Das ist interessant, ja. Aber was mache ich denn dann? Zehn Minuten, nachdem ich alles habe. Was mache ich denn dann? Dann will ich noch mehr, oder? Was mache ich eine Stunde später? Was mache ich einen Tag später? Ich habe ja alles. Hm, da hat jemand noch ein schöneres Haus. Okay, ich will noch mehr. Ich will noch ein größeres Haus. Ich will noch irgendwas. Haben, haben, haben. Und C.S. Lewis sagt, dass der, dass der Mensch seine Persönlichkeit, seine Identität verliert, weil er sich nur noch über Haben und über Wollen definiert und menschliche Beziehungen werden nicht mehr benötigt. Es es gibt kein Vertrauen mehr, es gibt kein Miteinander mehr, es gibt kein Gemeinsam mehr, keine Verbindlichkeit mehr. Es gibt kein Gegenüber mehr, das Gegenüber sind nur noch Gegenstände. Und er sagt, dass der Mensch am Ende nicht glücklich wird und richtig kaputt geht da dran. Er sagt, das ist die Hölle. Krasser Gedanke, oder? Ich finde es spannend, weil Unser Problem ist oft auch nicht, dass wir nicht haben können. Wir leben in einer, einer reichen Gesellschaft und natürlich, es gibt auch hier Armut, das möchte ich nicht ausblenden, aber insgesamt leben wir in einer relativ reichen Gesellschaft und unser Problem ist oft nicht, dass wir nicht hier irgendwie noch was füllen können, dass wir uns hier nicht noch was wünschen können, hier nicht noch irgendwie uns was reindonnern können. Das kriegen wir schon oft irgendwie hin. Das können wir. Aber unser Problem ist eher, dass wir wir vergessen haben und nicht mehr wissen, was ist langfristig für mein Leben gut? Was füllt mein Herz? Wo möchte Gott mit meinem Leben hin? Was hat er über das Jahr 2019 für mich gesetzt? Ist da etwas? Das kriegen wir ganz gut hin. Das das schaffen wir hier. Wir wir können sogar einen Mangel, der hier ist, oft hiermit überdecken, weil wir einfach die Möglichkeiten dazu haben, weil wir in einem reichen Land leben. Ich möchte euch das mal verdeutlichen. Kennt jemand den HDI? Human Development Index. Wikipedia. Der Index der menschlichen Entwicklung. Human Development Index der Vereinten Nationen ist ein Wohlstandsindikator für Staaten. Der HDI wird seit 1990 im jährlich erscheinen Bericht über die menschliche Entwicklung Des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen veröffentlicht. Der HDI berücksichtigt nicht nur Brutto-Nationaleinkommen pro Kopf, sondern Lebenserwartung und so weiter. Die Schweiz belegt Platz Nummer zwei vor Deutschland, vor vor Mallorca, vor USA, Vor, vor Singapur, vor den ganzen Ländern. Nur Finnland ist drüber. Finnland hat krasse Ölreserven, konnten sich einen großen, krassen Staat einfach aufbauen. Ja, ist Platz Nummer zwei. Also das Problem ist nicht, dass wir nicht haben können. Und es wird noch ein bisschen... Pass auf. Man man untersucht nicht nur Länder, sondern auch innerhalb der Länder teilt man manchmal noch ein paar Regionen auf. Die Schweiz in sieben Regionen, Deutschland ein paar Regionen. Insgesamt weltweit 1621. Pass auf. Mit einem Wert von 0,939 belegt die Schweiz den zweiten Platz im Human Development Index und gehört damit zu den Ländern mit sehr hoher menschlicher Entwicklung. Zweiter Platz, wie gesagt. Die Großregion Zürich die im Wesentlichen aus dem Kanton Zürich besteht, erreichte sogar den höchsten Index der menschlichen Entwicklung unter 1621 untersuchten subnationalen Regionen weltweit. Versteht ihr, was das bedeutet? Ich auch nicht so ganz. Das war doch bestimmt unser Bruder hier, ja genau. Das, ist, das bedeutet etwas sehr Krasses, Ja. Also man muss sich das mal vorstellen. Ähm, der Kanton Zürich, den höchsten Index der menschlichen Entwicklung unter 1601 untersuchten, bla 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 bla. Ja, also ich weiß, es gibt auch hier Armut. Es gibt auch hier Menschen, denen es nicht so gut geht. Ähm, das will ich nicht einfach leugnen. Aber insgesamt könnte man sagen, unser Problem ist oft nicht, also ja egal, was du vielleicht auch für für Armut spürst oder oder nicht, weiß ich nicht, aber woanders würde es dir noch schlechter gehen. Ja, schön, oder? Gut zu wissen, ne? Also besser als hier kann es, also laut diesem Index, ja, und ich weiß, es sind auch Durchschnittswerte, müssen wir nicht drüber sprechen, ähm, aber ich finde es mega spannend, weil unser Problem ist oft eben nicht, dass dass wir irgendwie nicht genug haben können. Wir wir können eigentlich genug haben hier auf dieser Seite. Unser Problem ist nicht, dass irgendwas unbedingt anders sein müsste und dann sind wir zufrieden oder irgendwas muss perfekt sein und dann sind wir zufrieden. Das kann eigentlich nicht unser Problem sein. Das Problem ist, auf dieser Seite zu finden, die Ziele für mein Leben, wie Gott mein Leben sieht, wo er langfristig mit mir hin möchte, wo ich wirklich ein gesundes, ein gottgewolltes, glückliches Leben führen kann. Dass ich verstehe, was mein Herz braucht. Dass ich verstehe, wie Gott mein Herz geschaffen hat. Und wonach mein Herz wirklich verlangt. Und ich das nicht nur hiermit zuschütte, weil das können wir hier ganz gut. Mit Schokolade und Schnecken und Muscheln. Handtaschen und weiß ich was. Was steckt hier? Was steckt hier? Was steckt hier verborgen? Ähm, Jakobus macht dann hey, eine voll gute Idee. Die sie finde ich so mega einfach und so genial. Ja, ihr bekommt nicht was ihr wollt und so weiter. Ihr kommt bringt nichts, bringt euren Zielen Ziel näher. Ihr streitet, kämpft, kriegt nicht was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. So simpel ist die Lösung manchmal. Er sagt, es funktioniert nicht. Ihr werdet hier nicht weiterkommen. Ihr werdet hier kein Glück finden, weil ihr euch nicht an Gott wendet, weil ihr nur hier rumeiert. Wendet euch an Gott, sagt Jakobus, und schaut doch mal, besprecht es mit ihm, wo ihr mit eurem Leben hinkommen könnt, was euer Herz braucht, was euch wirklich glücklich macht. Kommt damit zu Gott, bevor ihr wieder mehr haben wollt, etwas anders haben wollt, der Frust groß wird, der Nachbarn Volvo XC90 fährt. Wendet euch mit eurem Anliegen an an den, der euch geschaffen hat. Und ich glaube, dass Gott jemand ist, der, der ähm, ja, in, diese, in diesen Herzensraum auch mit euch gehen möchte und schauen will, was ist da, wie kann ich ähm, glücklich werden, wie kann ich im Willen Gottes sein, was ist wichtig, was ist wirklich wichtig für 2019, für mein Leben. Was für andere Leute wichtig ist, das sehen wir meistens ganz schnell, da wissen wir immer Bescheid. Ja, der braucht das und der sollte doch mal endlich und hier und und so weiter. Ja, aber in die die eigene Herzenskammer mit Gott zu schauen, wünsche ich mir für mein eigenes Leben, wünsche ich mir für dein Leben. Jakobus sagt dann nochmal in in Vers 3 wieder nochmal ein bisschen, ein bisschen, intensiver, weil ihm das so ein großes Anliegen ist. Und selbst wenn ihr bittet, empfangt ihr nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Vergeuden, das sind wieder Kategorie 1 Sachen. Ja, da, da kriegen wir etwas und stehen doch am Ende mit leeren Herzen da, mit leeren Händen da. Darum brauchen wir Gott natürlich nicht bitten, weil das nicht der Punkt ist, an dem wir langfristig das kriegen, was wir eigentlich haben wollen. Ja, ich wünsche mir, dass ähm, du heute Morgen ähm, ja, vielleicht ein bisschen dein eigenes Herz hineinspüren kannst und vielleicht deine, deine Herzenswünsche, dein, dein Verlangen, deine Vorhaben ein bisschen kategorisieren kannst. Es gibt nur zwei Kategorien, so schwer ist es nicht, ja. Irgendwie spürst du, okay, was was ist da dran für mich? Was was brauche ich irgendwie? Ich wünsche mir, dass dass du vielleicht eine Entscheidung treffen kannst für dich. Was möchte ich mir vornehmen? Was was soll wirklich Priorität haben für dieses Jahr? Gib die Möglichkeit, neu anzufangen. Die Bibel sagt, die Gnade ist jeden Morgen neu. Die Gnade ist jeden Morgen neu. Vielleicht hast du in deinem Leben schon mal an irgendeiner Stelle extrem viel Gnade erlebt. und denkst, boah, da war Gott so mega gnädig mit mir, ich habe so den Bock geschossen oder es hätte auch ganz, ganz anders ausgehen können. Gott war so mega gnädig mit mit mir vor fünf Jahren, einem Jahr. Dieselbe Gnade, ja wenn du dir die, die höchste Gnade vorstellst, die du jemals in deinem Leben gespürt hast und erfahren hast von Gott, diese Gnade ist jeden Morgen für dich neu auch heute und auch morgen und es ist sogar noch sehr, sehr viel mehr Gnade da, als du jemals erlebt hast. Die Lobpreisgruppe darf nach vorne kommen und ähm, ich wünsche mir, dass du dir diesen diesen Gott, dass du diesen Gott dir wirklich als jemanden vorstellst, der der nicht dein Gegenspieler ist, sondern der dein dein Gott ist, dein guter Vater ist, der unglaublich gerne mit dir auf eine Reise begeben möchte, dass du dein eigenes Herz, seinen Willen besser kennenlernst und das auch in Einklang bringst. Ich möchte noch zum Abschluss beten und wer möchte, darf aufstehen dazu. Wir werden dann noch ein Lobpreislied singen. Gott, ich danke dir dafür, dass deine Gnade hier ist. Und ich danke dir, dass es das Allerwichtigste ist, Gott, du bist hier mit deiner Gnade, du bist hier mit deiner Liebe. Gott, und hilf, hilf, hilf mir, hilf jedem Einzelnen, der hier ist, diese Liebe und diese Gnade wirklich zu umarmen, so richtig, zack, so richtig mitzukatchen, zu spüren und zu erfahren weil deine Liebe und deine Gnade ist uns die, die uns wirklich verändern und nach vorne bringen wird. Danke, dass da so viel vorhanden ist, so viel Gutes bei dir. Und danke, dass du nicht unser Gegenspieler bist, sondern unser guter Vater bist, der uns leiten möchte und führen möchte zu stillem Wasser, zu grünen Wiesen, in gute Beziehungen hinein, in ein gutes Jahr 2019. Schenk mir, schenk uns und jedem einzelnen vertrauen in deine gnade in deine liebe in deine führung in deine fürsorge in deine fähigkeit dinge zu verändern deine fähigkeit aus schlechten dingen etwas gutes zu machen schenk uns vertrauen darin dass du gott bist dass du mächtig bist dass du kannst dass du willst Amen.